1: Det här är podden Utan dig med mig, Alexandra och mig, Emily. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och
2: öppet från våra hjärtan- vilket kan göra att innehållet väcker
1: mycket känslor. Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel- men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. Idag har vi vår första gäst med oss. Vi har Sofie här. Hej. Hej! Hej! Ställas mamma. Aa. Och vi ser fram emot att förhöra er historia- Ja, men tack. Eh, Vår historia
3: började väl med att, att vi lyckades få vidare med Stella. Eh, det var väl planerat. Men eh, sen så fortlöp graviditeten precis som den ska. Det var inga konstigheter. Men när Stella var två månader så, så insjuknade hon i någonting som vi inte riktigt visste vad det var. Hon började få lite små småkramper.
1: Hemma då alltså? Ja, hemma. Mm.
3: Vilket vi inte re egentligen reagerade på som någonting speciellt. Vi var inte jätteoroliga utan vi åkte inte till sjukhuset själv. Och när vi sa att hon hade haft lite små ryckningar så liksom tog de henne över disken på på sjukhus mm. Och sen vart det akutlampa på hela sjukhuset. Och det kändes i princip som att varenda människa på hela sjukhuset släppte allt och alla kom. Jag kommer så väl ihåg att den där dörren in till det här akutrummet. Öppnades och, och öppnades och stängdes och öppnades och stängdes och öppnades och stängdes hela tiden. För det kom folk hela tiden. Mm. Jag tror att det var minst typ fyra läkare. jag var säkert fem, sex sjuksköterskor och säkert precis lika många undersköterskor. Och alla visste precis vad de skulle göra. Så den dagen man vet att det är akut då då vet man att det är akut. Hur
2: kändes det för er där och då? När det blev sån panik på personalen?
3: Kommer du Där och då visste vi ju så lite. Jag kommer ihåg att jag bara några veckor innan hade sagt till typ, mina vänner och typ mamma och även pratat med Kalle, då, min sambo, att jag tror att vi kom freder på att det är något fel på henne. Det var bara någon känsla jag hade. Det var mm. inte
2: att ni tyckte att hon betedde sig annorlunda eller verkade...
3: Jo, det var det jag reagerade på. För barn som föddes efter henne utvecklades liksom mer på en vecka än vad hon hade gjort på två månader. Jag jobbar ju med barn som är förskollärare. Och liksom att jag vet att om det här barnet... Inte kan det här Så skiljer det ändå inte så mycket eh, Men här så skiljer det så otroligt mycket mer Hon började aldrig fästa blicken eh, Vilket jag liksom började regera på Att hon liksom var tom i blicken Hon var väldigt stel Men det var inte så att BVC eller något hade tyckt Nej. att henne. Eh, vi var ju på den där sex kontrollen, Eller var det är, fyra, fyra, sex veckor Där månadssukat eh, när man kom hem och där var inga konstigheter. BB var inga konstigheter. Eh, vi var friskförklarade och vi åkte hem. Hon hade någonting som vi kallade för stampefot. Typ som att foten började liksom så här stampa lite. Som kaninen stampe typ. Och det reagerade de på. Men inte egentligen på något konstigt sätt. De trodde typ att det var hennes blodsocker. Därifrån så har jag tänkt mycket efterhand på att det är konstigt att ingen, ingen liksom reagerade. På att, att det var så annorlunda. De måste ju ha sett att hon ändå hade avvikande saker i kroppen. Mm. Mot vad, vad som anses vara normalt Liksom mm. så mm. Alltså, Jag tänker just på, på BB Eller Ja eller både BB och BVC mm. Att hur Hur kan man typ inte ha velat göra fler prover För jag menar så mycket skiljer det ju inte Från till, alltså en nyfödd till en nyfödd Visst de kan det vara olika i storlek och det, men jag menar...
1: det som de kan liksom Ja men precis Man måste ju ha alltså, förstått att det var någonting som var men alla sådana här reflexer och det, det var liksom...
3: Alltså det hade hon ju. Hon hade ju den här fallreflexen. för mm. det tittade de. Och hon hade reflexer under foten och så till en början. Men det försvann ju sen ju sämre hon blev. Mm. Och det tyckte jag var sämre när vi var på BVC. Men det känns som att hon var osäker också när BVC-tanten. Vi var uppe på BVC en extra gång hos läkaren. För jag tyckte att jag såg som att hon hade som en hinna på ögat. Och han var så här. Ja, ah, jag vet inte. Jag tycker väl att jag ser någonting jag också. Men jag är osäker. Jag men om du är osäker så skickar vi väl remiss. Vi låter det ju inte, inte bara gå förbi. Men då tycker jag att vi skickar det remiss. Och sen gick det typ tre dagar och sen i sjukdomen, jag. Det var då hon till. Okay. Det var då hon åkte till Satska. Och från Satska efter allt pådrag där till slut så sövde de henne. För att de inte tyckte
1: att hon blev tillräckligt avslappnad. Då hade man gett henne krampmedicin och sådär. Men det hjälpte liksom inte... Det hjälpte till viss del.
3: Men hon var ju så otroligt stel i benen och höfterna. Och det var väl det de reagerade på. Att hon aldrig liksom varit verkligen sövd. Alltså att hon verkligen hade varit helt avslappnad. Så det sölde de henne. Och så var hon transporterad därifrån till barnintensiva längre. Så vi kom ju efter egen bil. För de ville ju skicka henne med en här... Uh, vad säger man, ambulansbussen uh, Alltså som, de har ju så här biva Eller intensiv buss
1: någon typ. av de här stora ambulanserna mm. liksom Okej okay. mm. uh
3: -huh. uh, Men den var upptagen Så hon fick åka vanliga ambulanser och då fick inte vi plats mm. För då åkte det med en narkosläkare Tror jag det var Antingen om de var till läkare eller liksom en narkossjuksköterska typ.
2: Men hur var status på er då, då När ni satt där och körde eran bil var ni panikartade eller var ni ganska lugna då?
3: Man var nog ganska chock. Mm. Jag var nog ganska lugn. Jag kommer ihåg att Kalla hade ju lite panik. Eller han var arg över att han inte hade skyndat sig hem mer från jobbet. För han trodde liksom inte att det var någonting. Mm. Men nu fattade han att det var någonting allvarligt. Liksom. Så han var väldigt arg på sig själv att han inte hade liksom bara åkt hem. Så att vi hade, för jag väntade ju på någonting som skulle åka in. För att vi inte upplevde det som någonting jätteakut på det sättet. Vilket också är konstigt att vi inte gjorde det. Men ja. det är ju någonting helt annat. Mm. Jag kommer ihåg att jag ringde mamma och sa att det här har hänt. Och vi sitter nu på väg till Hasse Lindgren, typ. Och då är vi på centralbron. Och så kommer en ambulans med blå ljus bakom oss i IT filen Så jag vände mig om och tittar och ser att det är de läkarna. Och det här kommer jag också starkt för att det enda jag liksom kommer ihåg är att jag säger så här min mamma i telefonen vilket jag inte har tänkt på, kallade det dem och verkligen blev du vet, så här helt tagen av att jag inser att det är hon som åkte med blåljus i den ambulansen som åkte förbi oss, i filen och åkte dit liksom. Men sen när vi väl kom till sig så länge och hade paket, så hade de redan hunnit koppla upp henne och allting sånt där av inne på Biva. Det var det ju av personal och allt sånt där så att då var det ändå ganska lugnt. Man var ju chock, men för mig var det nog inte som en en lika chock. För att jag någonstans där in den ändå har haft någon känsla av att jag trodde att
1: någonting var fel. Hur gammal var Stella nu då? När det här? Två månader. Två månader. Mm. Mm. Och ja. hon var, är född i januari? Hon nej, det födde 27 december. 27 december. 2015. Och hon insjuknade,
3: nej hon var tre månader till och med. Vi fick på den 3 februari- att hon hade en hörselnedsättning För vi var på Hudding och gjorde massor av olika kollar För det vi upplevde inte att hon hörde Eller hon var inte godkänd på hörselscreeningen heller okay. Från början, det var det ju konstigaste på BB Att hon inte blev det Men du vet att paramatur kan vara lite Mycket vax Eller liv, små smala hörselgångar Eller vad det kan vara Man hade alltså alltid ursäkter liksom Ja, det var inget konstigt för hon var lite tidigt född ah, okay. Och det var samma sak på BBC När man hon är lite tidigt född Det henne lite tid Ja, fan, hon är tre månader, hur mycket mer tid ska jag ge henne? För hon var alltså, inte så tidigt nej född. Nej, alltså hon är ju född typ i slutet av vecka 36 och medan hon är 37 plus 0 eh, så räknas det ju som fullgången så alltså, det diffade bara några dagar. Mm. Eh, för det var ändå så här, liksom, att det hände ju så mycket i början. Men vi tyckte ju inte att det hände någonting. Så det var väl det som gjorde min oro liksom större eller, man ska säga, mm. eller grubblande mer i början var det ju. Så att när hon väl blev sjuk, då visste ju jag att Okej, men det här är det jag typ ändå har vetat. Någonting mm. stämmer inte.
2: Men tyckte Stellas pappa också att det var något fel? Eller kunde han typ uppleva att du var en morsa
3: Ja, men lite så tror jag. Mm. Um, han hörde nog vad jag sa. Men han har ju också sagt efterhand att så här, jag vet ju ingenting. Alltså jag vet ju inte hur bebisar ska vara eller hur de inte ska vara. Eller hur det faktiskt är. Alltså vi var ju förstagångsföräldrar. Så... Det var ju med jag som umgicks med mina vänner som fick barn i samma liksom, tid.
2: Mm.
3: Som upplevde att det var så otroligt stor skillnad. Vilket var någonting jag reagerade på. Mm. Men där var ju också alla så här, nej men hon behöver bara lite tid. Hon är lite tidig, så. Hon, är, hon ska egentligen inte vara född än. Men, vet så.
2: men då hamnade ni på Biva. Mm. Och det är barnintensiven. barnintensiven.
3: Mm. Och när hon sövde. Fick massor med olika mediciner. Och där var vi... Och sen kan vi kom in en eftermiddag. Och sen var det kvällen dagen efter. Så lite mer 24 timmar låg hon på själva intensiven. Och sen var det uppfyllt avdelning. Så för då hade de börjat väcka den morgonen efter. Sa de något till er då? Mm. De sa att var de typ kunde ana så var det någon form av en ämnesomsättningssjukdom. Men att det är så brett. Och liksom förklarade liksom att det finns hur många olika ämnesomsättningssjukdomar som helst. Mm. mm. Och ämnesomsättningssjukdom låter ju inte så allvarligt. Nej, och det, var, det sa läkarna, de, han, han vi pratade med då var såhär, liksom, det kan vara allting från att du måste äta en specialkost i mm. hela livet, till att du måste ha tillskott av det här eller liksom någonting av det här, till att det kan vara mycket allvarligare. Mm. Ehm, dagen efter så hade de gjort en magnetränken och då märkte vi på läkarna att det kändes lite allvarligare de sa ingenting utan de sa till oss att det kommer komma en läkare och prata med oss när vi har kommit ut på avdelningen och så, liksom efter ytterligare en natt och då kände vi så här, om de väntar med att säga någonting så känns det ju väldigt allvarligt alltså vi höll på där och lämna prover för de tog ju prover både på oss och på ställa för att kolla oss alla, eller liksom DNA genetiskt, hit och dit så för att, ja liksom utesluta det mesta och sen kommer den här läkaren ner då och pratar med oss. Och då var det liksom, scenarierna var att antingen kommer hon leva typ som en grönsak i typ rullstolsburen slash per Alltså verkligen helt inte ett liv. Eller så kommer hon inte leva så länge. Men man, man måste kolla våra, alltså, gå igenom våra blod och sånt för att se exakt vad det var. Och där då efter mycket, liksom vi grät ju mycket som helst och liksom allt var så jobbigt. Och läkaren tyckte också att det var väldigt jobbigt. Hon var lite emotionell och verkligen var så här: jag vet liksom inte vad jag ska säga. Kan jag kan inte säga så mycket mer och vi lämnar er med det värsta som finns. Och det är liksom ovisheten i det här att inte veta. Och så har vi där typ någonting till, sen åkte vi hem. Och sen var vi hemma ungefär, vi gick upp på dagvård varje dag, på Asselingen. Men det tog väl ungefär lite mer än en månad innan vi fick kalla till att de visste vad
1: det var. Ni fick så. alltså en kallelse för att komma dit och få ja, reda på de det? de ringde
3: och att vi, liksom, vi skulle träffa läkarna. Och då var det inte läkaren utan det var läkarna. Oh. Och vi var okej. Okay. Och då under den här månadens tid så hade vi pratat väldigt mycket hemma. Om det var de här alltså, liksom, alternativen vi hade med att leva som en grön sak eller gå bort lite tidigt. Så kom jag ihåg att jag är bilen på väg till. Alltså ingen frågade Kalle. Vad vill du att du får för svar typ? Och så sa att jag vill heller att hon ska gå bort tidigt för att det är inget liv att leva annars. Och då så jag ihåg det verkligen var så här ah, men vad skönt för jag tänkte samma sak. Mm. Och sen eftersom vi hade sagt det högt till varandra när vi klev in och de sa så här ah, men hon kommer nog inte bli eller de sa sällan upplever man sin tvåårsdag Och vi bara nej vi har förstått det. Så där och då var vi ju knappt ledsna. Var det en lättnad då att höra det eller mm, lite för att jag visste att karl kände samma sak. Så att det var liksom så här ah, vad skönt Alltså lite så här det blev det vi Ville, hur man nu kan säga det så Men det blir så skevt För att ingen av oss ville att hon skulle få Ett, ett liv som en grönsak Så
1: Man kan ju säga att det var, hon var ju som en docka Under det här året hon levde Jag tänker just på den här månaden som ni var hemma mm. Blev hon mycket sämre då under den tiden?
3: Nej Det blev hon inte, vi testade ju 711 miljoner olika epilepsimediciner vi trappade in den ena när vi trappade ut den andra för att trappa in, och nu för att trappa ut den andra. Typ jag det väl på mig hela tiden. Eh, tills vi till slut såg att så här: Okej, okay, man kommer inte bli kramfri, utan nu gäller det bara att hitta den bästa kombinationen som finns. Det var ju först när vi kom till Lerästa gården som vi fick en annan form av medicinering som funkade så mycket bättre för henne. Men dit kom vi ju på sommaren. Så att det var jag tar under tiden att. Under tiden vi gick pass i längre på dagvården till att vi kom till Lilla Ersta. Så liksom under den tiden han hon får en sånd. Hon tappade suger, alltså sugerflexen. Hon började bli lite. Men man märkte ju att hon liksom, det var som att hon liksom tog ett trappsteg ner för trappen varje månad till att bli sämre. Inte som något direkt så här markant man egentligen märkte. Men att hon rörde sig lite mindre, inte var att hon rörde sig så mycket från början. Men liksom hon tappade sugreflexen och hon behövde sond. Hon gick inte riktigt upp i vikt. alla sådana där saker som gick till spelar in i hur kroppen fungerar.
1: Och Hur var det att vara hemma med det här? Att ni liksom fick åka hem från sjukhuset?
3: Jag tycker att man anpassade sig ganska fort. Vi hade ju liksom ändå daglig kontakt med sjukhuset och med läkarna det var ändå ganska skönt att kunna sköta det hemifrån alltså att kunna sova i sin egen säng vi visste att det inte var något allvarligt liksom där och då vi visste att hon kunde få någon sådär, men hon hade liksom inte visat någon tendens till det innan så det var ingenting vi egentligen var oroliga över Så ni var hemma
2: en månad och sen fick ni ett besked, mm. en diagnos mm.
3: och vad var det för diagnos? Eh, diagnosen heter Vanishing White Matter man brukar jämföra det som att i hjärnan har man vit och grå hjärnsubstans. Den gråa är själva datorn. Och det vita är alla sladdar som ska få precis allt att fungera. Och försvinner den så funkar ingenting. Och
1: det var där vi var. Var det så ni fick det förklarat? Ja, det var det. Var, det. det var en väldigt bra förklaring mm. i alla fall för att man ska förstå liksom. Och, liksom man kan, och då förklarade du som att tänkte då att varje månad eller
3: liksom att får hon någon form av infektion eller feber eller något sånt så bryter det ner hjärnan fortare. Så allting sånt påverkar ju liksom utifrån eller om man är stressad i kroppen eller liksom sånt där. Så vi ville ju inte att de skulle bli sjuk. Och liksom för varje månad så liksom försvann en sladd hela tiden kan man säga.
2: Och hur kommer det sig att man får den sjukdomen?
3: Ja, det visade sig att jag och Kalle, vad ska man säga, vi har ju inte samma gen. Men det är genetiskt. I många fall så har man ju samma genfel hos båda parterna. Men vi är som två olika genfel fast som inte går ihop fast, när det, fast det går ihop.
2: Men är det här en vanlig sjukdom eller är det väldigt ovanlig? ovanligt?
3: Mm. Um, när vi pratade med läkarna så fanns det väl de visste ett barn till som var lite äldre i Sverige. Mm. Oftast så insjuknar man mellan två till fem eller sex år. Alltså under det spannet och då blir det liksom att du bara börjar backa i motoriken. Typ du kan gå, det utvecklas fullt och bad. Men liksom att du börjar trilla. Till att du typ trillar i sängen. Många har haft scenarier att de trillar i sängen och slår i huvudet. Och därifrån har de liksom tappat ganska mycket för att du har fått ett huvudtram. De hade inte varit med om att någon så ung som Stella hade insjuknat. Därav att de trodde också att de skulle gå bort fortare.
2: Och ni hade aldrig hört talas om den sjukdomen innan?
3: Nej, aldrig. Och sen åkte ni hem med det beskedet? Mm. Och då var några jobbigaste att man skulle meddela det till liksom familj. Mm. vänner eller liksom sådär och hur reagerar folk runt omkring oss på det liksom
2: hur gjorde folk det då?
3: vi valde att skriva ut på facebook mm. enkelt, enkelt och gott alla kan läsa, det är ingen hemlighet för vi pallade inte med möta varenda jävla människa som var är för fel du vet man mötte sig att hon hade sån alltså hon hade börjat se lite mer liksom sjuk ut Lite mer insjunkna, alltså insjunkna ögon Och lite sådär blek och lite så För att hon inte rörde sig Så hon hade ingen cirkulation i kroppen Så det var inte så konstigt att hon var blek Så då förklarade vi läget liksom att hon får inte bli sjuk Så man får gärna inte vara där nere och pilla med händer Och sånt, det vet så som man gärna vill göra Med småbindesign Och att det för oss är det en konstighet När man frågar eller liksom stöter på oss Utan fråga på Men vi skulle väl vi valde att skriva ut det där Just för att Då får alla reda på det på samma gång och då blir det inga konstigheter sen när man egentligen möts på att man möts av att man förklarar läget och någon börjar börja. så alltså ska man stå och trösta en annan person där då. Fast det är egentligen mig, det är liksom sin dom. Mm.
2: Um,
3: så det är väl ändå ganska skönt på något sätt. Um, för då kändes det som att han bara, sa, då backar jag den då blir jag av med det. Och sen var man ju, sen levde man ju i sin bubbla. Man var ju hemma med sina mediciner. Mm.
2: Och vilka var det som Lövde levde i den bubblan.
3: Det var ju främst jag och Kalle. Men vi har ju ett väldigt bra liksom, kontaktnät. Vi står ju nära eh, min familj. Eh, mamma, och pappa och min syster. Så där fick vi mycket hjälp och liksom, så därifrån. Och stöd. Och eh, Kalles mamma var väldigt nära. Hans pappa var också nära. så, Men hans mamma träffade vi lite mer. Var folk mycket ledsna då när de var
2: med Stella, eller var det?
3: Nej, egentligen inte. Alltså vi, men samtidigt så la ju vi upp det som att jag kallar Carla bestämde redan på sjukhuset när vi låg inne på intensiven. Att vi ska göra det bästa av den tiden vi har. För att vi vet inte hur lång tid vi kommer få. Sen nu i slutändan så fick vi betydligt mycket längre tid än vad vi trodde vi skulle få. Och det är vi väldigt tacksamma för. Men vi ville verkligen göra det bästa och vi ville vara tillsammans och liksom hålla så mycket vi kan. Njuta så mycket vi kan. Även om det var liksom... Samtidigt som man satt där och liksom gav de sjukaste medicinerna man kunde ge. Så ville vi liksom bara ta vara på tiden.
2: Mm.
3: Så att nu alltså i efterhand så till, när vi tänker tillbaka på det så var det ändå. Jag får inga så här hemska minnen utan jag får ju ändå väldigt fina minnen. Man tänker tillbaka väldigt mycket på det här Och tiden vi hade där och liksom de vänner man alltså vann. Som man liksom fortfarande har idag som man fortfarande liksom på något sätt har delat det här med och liksom all värme man fick var personal och läkare och allt stöd man fick. Så på något sätt så är det fortfarande en positiv på något sätt alltså tillbakablick man har eller minne man har. Och... Ja för vi pratade lite om det innan
2: i mm. här i podden nu att vi har ju inte träffats förut men alla vi har ju var du på Lilla Och det ja. känns ju i princip som att man känner varandra. Ja.
3: För att man har det tillsammans. Ja, precis. Och det är ju för att världen som är där är ju... En värld som inte existerar för alla andra. Mm. Jag kommer fortfarande ihåg så väl när man gick runt där på Lilla Ersta, Så bara, nej men jag ska baka ner och handla lite. Och man ska typ handla till någon middag. Eller någon alltså någon frukostlunch eller vad var det var. Och man åker ner till Sickla och vara shit vad folk är stressade alltså folk bara lugna ner sig lite det var som att man klev ut ur en bubbla och klev in i en helt annan värld och man liksom inte trodde det existerade ja
1: för världen utanför fortsatte liksom att ja rulla alltså, på folk var
3: stressade folk skulle själv hämta, lämna, förskola, jobb hit och dit, prata telefon var superstressade, men du vet allt och en annan gick där liksom truffa på, jag kommer också många gånger när jag gick där och bara, om de bara visste var min värld. liksom Här går jag och ska handla tack och fredag för att jag ska äta den här uppe på ett barnhospice. För mitt barn håller på att dör. Liksom.
1: Alltså det är så sjukt.
3: Och ni är liksom oroade, oroade över fotbollsträningen imorgon. morgon. men typ så kändes det. Mm. Och det är ju så det är i liksom deras värld. Eller liksom den världen de lever i. Sådana saker kommer att vara så himla skeva. Mm. Men hur
2: och när kom ni till lilla era?
3: Åh gud vi var där på besök i maj. Vi säger att vi fick diagnos i april, har jag för mig. Och då tipsade ju läkarna oss om Lille Ersta. Vi var väldigt skeptiska först, kom jag ihåg. Jag bara, ska jag verkligen åka dit? Vad är där? Jag liksom inte var inne på ett sjukhus. Man visste ju inte vad man skulle mötas av. Men sen i maj var vi där och på. Och så skulle vi probo där mycket. Och sen ville vi ju inte åka hem. Sen var vi liksom där mestadels. Men då var läget ändå ganska fortfarande... Helt okej, okay, alltså ganska stabilt. Så vi pendlade lite typ några veckor hemma, några dagar där till några, några veckor hemma, till en vecka där, till två veckor där. Liksom så om det var någon medicin som var jobbigare att trappa in och trappa ut så gjorde vi det där. Det var ju väldigt skönt för att från och med att lilla ersta gården att inkoppla det så slapp vi sjukhuset. Och det är ju skillnad för oss att åka liksom till Sickla från Haninge eller liksom till lasse och sådana. Mm. Och så, så får man tid på att det klockan åtta på morgonen. mamma bara, ja.
1: Mm. Nej, så det var väldigt skönt att de kunde göra allt. Man hade någon att kontakta dygnet runt. Mm. Det hade varit väl en helt annan typ av trygghet, kan jag tänka mig.
3: Och ja, och där var ju allting normalt. Hur normalt nu normalt kan vara i den världen. Men där var ju allt precis likadant för alla som hade. Mm. Oavsett om man var där för avlastning eller om man var där för ja, slutskedet, så att säga.
2: Men vad både du och Kalle hemma vabbade eller jobbade ni? Jag vabbade
3: helt tiden och var hemma. Kalle var ledig en dag i veckan. För han kände ändå att han ville hålla någon form av kontinuitet. liksom Han behövde jobba. Och det är ju alla olika. Mm. Men var det typ en jobbigare period, då var han ledig. Vad gjorde du och ställa på dagarna? Promenerade. Gjorde du väldigt mycket, eller försökte i alla fall promenera. Vi ringde beställde nya mediciner, vi vet, man gick till apoteket och sådana där saker. Mm. Eh, min mamma och pappa har ett företag så vi kunde åka dit och liksom luncha med dem ibland. Jag hade ju några vänner som var hemma också som var föräldralediga så man träffade dem ibland och lunchade även om det var liksom ibland kortare ibland längre beroende på dagen.
1: Hur tyckte du att det kändes liksom, att möta? Det är ju väldigt
3: annorlunda liv. När man väl liksom hade kommit in i hela den här medicinkarusellen och allting sånt då var det ju svårare att liksom ta sig hemifrån. För att det var ju så mycket att göra. Och hålla koll på. Och liksom att inte glömma. Hemma hade man ju sin struktur och sin rutiner på allt. Ta sig iväg var det liksom såhär dubbeluppsättning av medicin minst. För om hon kräks så måste jag ge nya. Hon får mycket krampanfall när man åker iväg. För att hon inte får ligga liksom och lugn och ro. Och leva, vet, sådana saker. Men du
2: tyckte inte att det var läskigt? Du var inte rädd för att ta man ställa ut så.
3: Att något skulle hända Nej, inte jätteroligt Hon hade ju liksom inte visat de tendenserna innan eh, Och oddsen för att hon skulle få ett jättestort liksom, krampanfall Var liksom inte, inte så hög Och vi hade ju liksom akutmedicin också Vilket vi egentligen under det här årets tid Aldrig egentligen använde ju... Nej, precis. Hon hade ju mer som små anfall Konstant typ mer. Hur såg ett sånt anfall ut? Men allt från att det såg ut som att de hade liksom en tixande hand Till ett litet trycka Alltså till att huvudet tryckte lite Till att hon hade en sån i läppen och kunde få lite som att det ryckte i läppen och var varit lite blå om läpparna liksom sådär. Man såg att ansiktet spände sig lite mer Och, och liksom vissa anfall gav ju till att hon kräktes efteråt Det var lite jobbigt Så man kanske kom sitt hemma hos någon annan Och det blev liksom kaskadsby överallt Men man hanterade ju det med sådär. Men man, man var ju så mycket tryggare hemma För det hade man ju allt mm. Så, och det är nog svårt för andra att se liksom in i situationen, hur, hur det faktiskt ser ut i, i den världen. Och liksom alla saker man egentligen måste ställa in till. Vissa dagar var man ju bara så slut av att suttit i kö till att beställa sju olika mediciner. Liksom, och man blir tagen av egentligen vilka droger man ger hans barn.
2: Mm. Läsa eventuella biverkningar,
3: galet. Ja. Så det, och då är det bättre än att eller inte det. ge. Mm.
2: Var det någonting som ni märkte att ställa
3: tyckte om att göra? Vi kan ty alltså, jag tyckte att hon var lite mer avslappnad ibland när hon badade. Men inte annars. Alltså, eftersom alla de här sladdarna då i hjärnan i den viternhjärnsubstansen funkar för att tolka signaler till att allting ska höras och se och liksom allt sånt. Så... Vi tror ju inte hon hörde. Vi tror ju inte hon såg. Hon kanske såg i vissa sekunder någon gång ibland. Så, där. Så att hon var ju liksom nu har vi ingen respons på det sättet på något sätt så att det var väldigt svårt. Annars har vi alltid någonting, att något barn gillar musik eller någon viss form av musik eller gillar någon form av liksom, ljud. På Lerstadgården har ju det här sinnesrummet med en varm madrass man kan ligga i. Där upplevde vi att hon var väldigt lugn.
1: För mm. hon hade ju känsel?
3: Ja, vad vi tror. Så där kunde vi ligga och liksom mysa rätt länge. För ibland när man liksom löft upp henne eller man tog på henne så kunde hon få ett anfall av det. Det var jag av sån anledning vi egentligen trodde att hon hade känsel. För att det var som att ibland hon, med typ att kroppen var lite chockad och att det ett anfall för att man tog i henne typ.
1: Typ som när en annan så rycker till för att Precis. man blir skrämd. Mm. Ja, och så blev det för mycket för hennes ja. hjärna.
3: Att hon mm. liksom inte med. Äh, Okej. Okay.
2: Men
3: Sen, hade hon ont? Vi tror inte det. Till en början. Alltså från... Och från och med att hon föddes, säger vi, till så har varit typ åtta månader, då hade hon ändå varit sjuk i sex månader utav dem. Så tror vi inte hon hade ont. Hon började få vattenskall under sommaren, så då började hon kräkas så otroligt mycket mer. Men
2: det är det vanligt att man får det i kombination med... är
3: hjärnsjukdom generellt så kan man få det. Liksom, man löper högre risk för att få det. Sen är det ett ganska vanligt symptom för den här sjukdomen. Så där märkte vi att huvudet växte ganska mycket. Och då valde vi att även göra ett liksom ultraljud på huvudet. Vi visste ju att det var det egentligen. Men vi ville bara ha det bekräftat för att vi visste vad vi, liksom hanterades, vad vi skulle hanteras med. Eller man skulle säga istället för att liksom bara gå och grubbla. Vad innebär det med
2: vattenskalle då?
3: Ja, vad ska man säga? Att huvudet fylls med vätska typ. Så att liksom, hon fick ju ett jättehuvud. Huvudet var ju jättestort i relation till kroppen. eller Okej, det låter som att det var ju groteskt stort. Det var, inte, men det var ju ändå liksom onormalt stort.
1: Gör ja, man någonting åt det? Du kan operera
3: in en kjunt. Eh, men i hennes fall så var ju ingreppet att operera större. Än att det egentligen bara medicinera. För hennes skull liksom.
1: Okej. Och då så. fick hon vägtabletter? Eller alltså inte tabletter men ja, så mot hon, smärtan Ja, liksom. precis, När
3: vi kom till eleverstavården så fick hon ju... Eh, Ja, vad ska man säga? både det ena och det andra och tredje liksom i lugnande väg och krampmediciner och liksom avslappningsgrejer så liksom, liksom lite av alla de knepen de har där som mm. de kan liksom använda sig av och det liksom ginnade henne betydligt mycket mer än att typ bara få Alvedon och epilepsimediciner och det är också sån sak på det som var så otroligt skönt att man slapp av allting vi kunde ju bara vara med ställa eller bara prata med någon av dem som var där eller av någon personal eller någonting sånt de skötte ju mediciner, de skötte liksom mat man behövde och så tog, tog hand om det, det låter ju och de tog hand lika mycket om oss att de tog hand om ställa.
1: Mm. Ja, man slipper ju allt det där med att behöva hålla koll på tiden och måtta upp alla mm. mediciner och liksom det tar ju jättemycket energi. Ja,
3: Lillej är ju en av de enda som har typ varit barnvakt åt ställa och vi har gått ner hela ätit mat För det är väl liksom det man känner sig mest trygg med för att man bara här, skulle det hända någonting så vet de i alla fall vad de ska göra. Mm. Mm, precis. El att man ska lägga, eller vi känner eller att vi inte vill lägga det ansvaret på mamma och pappa. För att de är, om det händer någonting, så ska de inte hamna i sån situation där de känner att det liksom var deras ansvar till för att de skulle bli obekväm i det liksom, på mm. det sättet. Mm.
2: Men när ni visste då att Stella hade en, en dödlig sjukdom. Fick ni någon förklaring till hur man brukar dö.
3: De gav ju oss scenariot att antingen så somnar man bara in. Eller så får man, kan man få ett jättestort typ krampanfall. Och att man liksom dör av det. Så vi hoppades ju på att hon bara skulle somna in. Och det var ju så det blev. Det blev ju så bra det liksom bara kunde bli. Under sommaren och sen hela hösten så vart ju hon sämre ganska successivt fortare. Liksom. Man märkte alltså större liksom kliv mot att hon varit sämre hela tiden. Hur blev hon sämre på sätt och att huvudet växte ja, hon? Ja, växt växte alltså hon? Hennes kropp blev mer insjunken. Hon smalnade av väldigt mycket. Hon tog ju inte upp maten till slut. Ähm, ja, lite sådana där saker som är lite typiska för när man liksom börjar närma sig slutet. Ähm, så från och med typ första advent så var vi på de lärsta gården fram till typ tredje advent, så tre veckor. För då hade hon börjat, vi pratade ju om att Ni frågade om hon led Eller liksom om hon var ledsen eller hade ont mm. Och vi tror ju inte att hon hade det Men sen en dag så började hon skrika Alltså hon hade ju inte skrikit en enda dag i sitt liv
2: Inte någon föddes heller
3: Nej så alltså hon gnydde lite Eller var lite ledsen sådär Men alltså hon var ju ledsen, nu skrek hon Så vi var någonting är fel Och då kan vi ihåg att vi åkte inte akuten Först för det var ändå relativt där igna sommaren Var ni hemma då alltså? Nej eh, det var vi Um, och då var vi precis i överflytten från Nasser till satska igen um, för att vi tillhör ju satskett som vi är på söder om stan så vi hade ju inte direkt någon vi kunde ringa heller, annars hade man ju liksom så här då hade de sagt, är det någonting som måste man åka till akuten och vi var: ja, jag i akuten, sitter där några timmar eller ja, det var typ två timmar uh, ställa, somnar i alla fall till slut uh, lägen kommer in och säger Ja vi har ju inte riktigt kompetensen för så här allvarligt sjuka barn Och vi bara Ja ah, men det är lugnt han hade somnat nu så vi kan åka hem igen Och så ringde vi Lille Ersta, Eller dagen efter liksom så För då var vi inte riktigt så pass insatta i Lille Ersta. vi kunde ringa liksom 24 timmar om dygnet um,
2: Men det är så galet att man ändå är på ett Barnakut och ja. de inte har den kompetensen att det mm. så sjuka barn Jag vet,
3: det var, det var lite så här Surrealistiskt mm. I efterhand ja Sen var vi inte på, sen var vi inte på barnakutan För då var vi bara på Lillierstad Men då var vi i alla fall på Lillierstad fram till 3-advent Och sen åkte vi hem över jul Men då märkte vi att då var hon ju liksom sämre Då började hon verkligen bli mörk ögonen Hon började bli lite så här verkligen grå Grå-bleks-varianten
1: Började glansigare i huden och sådär också? Ja, liksom sånt
3: också mm. ja, liksom Alla sådana tecken som tyder på så att för hon fyllde år sedan, den 27 december då var vi hemma. Och bara var jag, kall och ställa Och sen den 28 var vi tillbaka på Lilian och sen gick hon bort den, nej hon gick bort den 3 januari. Så det var liksom inte så många dagar däremellan. Och vi kom tillbaka till Lilian på en torsdag. Och på kvällen då så började hon kräka så då var det lite blod i kräket. Och då var det ett tecken på att magen liksom inte orkar mer. Så då beslutade vi att vi slutade mat henne. Och det kom ändå inte som en chock. För att vi visste på något sätt att vi ändå var där. I krokarna. Eller om man ska säga hur sjukt, mm. <laughs> hur sjukt det nu är låter.
2: Men Ni visste att det fanns risk
3: att magen skulle... <hör> ja, för hon fick ju så starka mediciner i magen hela tiden. Så sen var sen vi lägga 10 000 bitars pussel liksom bara väntade. Men det var väldigt bra aktivitet att göra för att man var fokuserad på någonting. Så att det var både vi och nattpersonalen satt där. Och de andra personalen satt också där och pussel. Och de andra föräldrarna började lägga lite pussel... Så det har varit en en fin grej. Mm. Och sen så var det en kväll vi gick och oss, och då märkte vi att hon hade börjat blivit lite blå. Eller mer blå på fingrar. Eller på naglarna. Både på tånaglarna och på fingernaglarna Så då sa jag att nu är det nog inte långt bort. Sen vaknade jag på natten och att jag måste gå på kissa. Och hon hade ju generellt börjat andas lite med längre mellanrum. Fram till dess. Men sen när jag vaknade på natten så tycker jag att det är ännu glesare. Så jag går upp och kissar och så väcker jag Kalle och säger att nu är det ännu glesare tycker jag. Liksom att det känns konstigt så. Och Kalle försöker somna om för han vill inte riktigt ligga och vänta typ. Jag försöker ligga och blunda typ så jag ligger med handen på henne och sen helt plötsligt så känner jag bara du vet typ hur verkligen typ hur det sista luften bara så här pyser ut. Det var verkligen som att man verkligen visste sig okej okay, det där var verkligen det sista hon hade i sig. Det var, man bara visste det på något sätt. Då kommer jag ihåg att jag väcker kalla och säger: så här, Nu, nu andra kommer inte längre. Och så, så satt vi där innan säkert en halvtimme och 40 minuter bara vi. Men vet, man tog lite bilder och liksom så här, allt för att bevara minnena. Liksom, så. Vi tog en hårlock. Jag menar, jag menar, allt det som man liksom kan för att liksom bara minnas. Det, det lilla man har. Och sen gick vi ut och hämtade personalen. Så. Och så hjälpte ju dem oss med allt. Det låter ju som ett väldigt fint och inte panikartat.
2: Nej, eller... det var väldigt
3: fint. alltså Inte dramatiskt alls. Mm väldigt rofilt så, så som man vill att det ska vara när man väl sitter i skiten mm. så, och sen valde vi att de kom och hämtade vi hade ju inga kistläggningar och sånt, utan vi valde att de skulle komma och hämta henne mm. och det gjorde de det ganska fort för att hon såg ju ändå redan ganska sjuk ut och vi ville liksom typ försöka bevara den bilden vi hade så vi tog vi, var, vi valde kanske med henne typ 2-3 timmar och sen kom de och hämtade henne och sen valde vi att åka hem på morgonen. Och bara liksom vara vi. vi. tyckte att det känns lite konstigt att gå och lägga oss igen där på natten. Och själva. Så då valde vi att hellre liksom bara åka hem. Men det är nog det värsta jag gjort. Att man liksom går ut. Ni vet ju hur dörren låter på Lille När man liksom öppnar den. Och man går och lägger henne liksom på en typ av båren på den här bilen kommer och kommer hämta henne. Och sen så ska man bara stå där och vänta tills att hon åker iväg. Liksom. Ni stod och såg Ja, vi valde att själva liksom Lämna över henne Så vi ville liksom att vi skulle vara De sista liksom som höll i henne Så eh, Och vi valde att inte några föräldrar Skulle komma Och det, var också för, och det sa vi för att Vi ville ha den tiden lite för oss själva Och för att vi ville att Våra näraste skulle liksom minnas henne Så som de hade träffat henne sist Inte så som hon var då Ni kan ju relatera till Hur ett barn ser ut när de har dött Mm. Och vi kände väl kanske inte att det var någonting vi ville att våra föräldrar eller syskon skulle liksom minnas.
1: Jag tror att Sally var nog ganska likställa. Ja. Ture såg nog lite annorlunda ut. Alltså jämfört med, med mm. för de, var, de såg så mycket mer sjuka ut mm. redan innan de dog än vad Ture gjorde. Mm.
2: Ture blev ju blek och stel. Liksom. Men han såg ganska mycket ut som att
1: han bara sov. Ja, det är det.
3: För Sally stängde ju inte heller ögonen. Det gjorde ju inte ställa heller. Eh, och då blir det ju lite eh, mer annorlunda skulle jag vilja säga. Mm. Men var det
2: jobbigt att säga till era föräldrar? Hade ni pratat med dem innan om att ni
3: kanske ville ha den här sista ja, stunden själva? min mamma tog det först lite fel. Eller alltså, inte fel. Men hon reagerade ju som att hon ville finnas där för oss. Mm. Inte bara för ställe utan för att jag är hennes barn också. Och för att hon bara ville liksom också vara med och bara hålla henne. Men hon accepterade ändå och det är väldigt bra. Och förstod liksom varför när jag förklarade varför och så. liksom och så. så det är inga konstigheter så. Men just när vi visste att de blev sämre den där sista tiden på lilla E så var ju de där i princip varje dag. Och träffade henne och liksom kramade och höll och bara vara Eller komma middag. Eller jag vet allt det man gör där. Så de tog ju sitt den ändå med henne. De hade ju träffat henne på dagen. Och sen gick hon i bort på natten. Så att det var ju liksom. Det var ju ändå ganska nära. Och sen kände väl jag ändå att det var viktigt för mig. Eller jag kallade Kalle hade väl snarare kommit överens om att det var viktigt för oss att få den tiden bara vi. För det skulle bli ett avslut för oss. Men det var ändå väldigt fint. Tycker jag. Så det låter ju fel att säga att man inte kan klaga. Men jag kan verkligen inte klaga för att vi visste att vi skulle hamna där någon dag, oavsett.
1: Så det var så bra som ni hade ja, önskat? Ja, man att var det... så
3: tacksam på något sätt. Att det verkligen blev så så fint det bara kunde bli och det var liksom där fokuset hamnade och inte på att hon egentligen dog för att det visste vi ju alltså vi har ju vetat det i ett års tid vi har ju bara väntat på den här dagen så det var väldigt skönt att man liksom kunde men liksom bara tog sig tiden och kramade om varandra och liksom var där och det var så skönt för att vi var ju inte ensamma vi hade ju personalen och personalen är ju liksom rätt i det här de vet ju precis vad de ska säga och precis vad de ska göra. Så vi kunde verkligen bara vara vi. Alltså hade man varit hemma eller hade varit någon annanstans. så hade man ju behövt sätta sig ner och liksom ringa. Och göra massor av andra saker. Nu behövde vi liksom bara, vi kunde släppa allt och bara vara vi. Och visst, alltså det var verkligen som att de bar en hela vägen. Från att man kom dit till att vi gick därifrån. Det luktar ju fortfarande hemma när man kommer dit. Liksom är Två år sedan vi typ var där på riktigt. vad jag ju varit där i efterhand och hälsat på och så. Men fortfarande när man kliver in i hallen så är jag bara. Ja ah, men nu är jag hemma. Vart, vart ska jag bo? Vilket är mitt rum? <laughs> alltså,
1: och de blir också som alltså, familjemedlemmar. Ja,
3: gud ja. Så alltså, det är mycket tack vare dem som jag tror att man har klarat sig så pass bra i det hela och ur det hela. Och en typ som faktiskt vågat. Vi har vågat skaffa ett syskon. Att vi har vågat liksom ändå försöka och inte fastnat i, i det som varit. Och liksom Att man ändå har lärt sig att man vågar gå vidare. Att våga leva livet ändå, det är nog väldigt mycket deras förtjänst. Hur var det sen efteråt att komma hem? Kalla hade varit hemma några dagar innan och liksom rodat undan lite, om vi säger så. För att vi visste ju där, där och då att nu kommer vi inte åka hem med henne. Nu kommer vi åka hem utan henne. Så att komma hem var ju, alltså det går typ inte att sätta ord på. För att det är så konstigt. Det var inte som att jag kom hem och stor grät heller. Man var, det kändes som att man bara var helt tom. Man kom hem, satte sig i sin vanliga soffa. Vi, vi kom hem tidigt på morgonen så vi gick ju la oss. Satte på någon film. Jag kommer ihåg att jag typ inte riktigt kunde somna. Men att vända var så här. Vi
0: måste ju försöka sova. Right uh,
3: till vi vaknade så här på morgonen och bara Nej men gud vi måste ju gå och lämna alla hennes medicin liksom, Fylla typ fyra rika maxipåsar med grejer Och gå upp till apoteket liksom, Fast vi nyss höll det vårt döda barn Alltså det var ju mer att man var på autopilot där, så, För att man var tvungen att göra Det var samma sak när det ställde alltså, insjuknande Hur man hamnade på autopilot Man bara gjorde de sakerna man var tvungen att göra För att man inte hade något val men vi försökte liksom ändå att inte göra saker som att man ska liksom slänga sig ut i, i sin umgängeskrets bara för att liksom göra saker. Men liksom att vi försökte ta en liten promenad. Vi kanske låg och försökte kolla på en film. Vi var väldigt mycket med familjerna. och Vi kanske inte liksom pratade jättemycket för det var ju väldigt känsligt så. Men liksom vi var bara tillsammans. Käkade någon middag eller... Och vi gjorde liksom sådana saker som på något sätt ändå betydde mycket. Bara för att liksom inte vara själva heller.
1: Får tänka på lite annat liksom. Ja.
3: Precis samtidigt som vi var väldigt mycket att vi ändå ville vara lite själva. Vi var ju tillbaks på och gården och liksom man var ju där och pratade med dem lite mer. Det kändes ju mer naturligt för att det var ju där man hade varit. och gick igenom vad som hade hänt och liksom planerade vidare för hur vi ville ha. Vi valde ju inte att ha någon liksom större begravning utan vi valde ju att ha en mindre minnesstund med bara våra familjer. Och det hade vi ju inte direkt planerat lite redan innan. Så att vi visste ju redan då vad vi ville. Så vi åkte ju planera och alltså planerade det med begravningsbyrån. Och lite så. Vad var det här för blommor? Men du vet, allt, sånt, allt som man ska ha att göra. Mm. Bråket lite med försäkringsbolagen. Ja, men det är ett sånt, sånt, sånt som liksom man ska ingår. Ja, oh, herregud alltså. Um, men det har också jättefint. Alltså... Vi var där på grund av var du också tipsade från Lille Ersta.
1: Ja, det är den som de alltså, har samarbetat med kan man ja, säga. Typ ja. som,
3: eller? så är som de är vana med att liksom, ha att göra med när det är barn som har gått bort. och liksom, ja. det, är man... det är väl den som de brukar beställa kistor och så från kanske. Precis jag tror att det kan vara samma. Så att, vi var varit väl bemötta där och gjorde allting sånt. Så att det var varit en väldigt fin dag också. Och vi har ju alltid varit verkligen, alltså försökt att tänka på liksom att det var för det bättre att då fick liksom sådana in, att det var liksom skönt för hennes skull, att hon slipper lida, att hon slipper alla de här kramperna och att den här minnesdagen vi hade, alltså att det mer skulle försöka vara. Det är klart att det var ledsamt att man var i Sojusen och det var jobbigt och allt sånt. Men att försöka se den nu, den. Frihetsdel där hon liksom äntligen slipper allting. Vad gjorde ni på, minns När vi, vi spelade en låt som vi alltid lyssnade på, som vi även lyssnade på, liksom, som vi vill ha med i liksom pannan, förlossning och sånt där. Och sen valde vi en egen låt som vi spelade bara. Liksom, vi sa inte så mycket utan vi lyssnade på musiken. För vi förglömde lite blommor så det var ganska kort. Var i en mm. kyrka? Vi ja. använde kapellet precis där vi bor varken jag eller Kalle är så kyrklare utav oss, så det var ju en alltså det var ju bara han från begravningsbyrån, vi hade ju liksom ingen präst eller sådär, något sånt heller som var med utan vi höll i det själva så det var väldigt enkelt, men väldigt familjärt, så det var det var jättefint
1: Har ni, är hon typ spridd i en minneslund då? Ja,
3: det minneslund och det är för att både på Kalles sida och på min sida så är de flesta spridda i minneslund så vi valde att ha det så. Vi, för vi fick lite press på oss när om vi skulle välja att ha en gravstenat. Både jag och Kalle kände att. Men tänk om man hamnar någonstans i livet. Eller att vi flyttar du vet. Och så ska man stå där och förfaller typ. Alltså minneslund då kan man ju i princip gå till vilken minneslund som helst. Och liksom tända ljus eller liksom så. Så då kände vi att det passade oss bättre. Så att nu är det ändå som. Alltså våran där hon ligger. Det är ju typ bara så här 500 meter från där vi bor idag. Så att det är väldigt nära, vi går i förbi det till typ varje dag.
2: Mm.
3: Och först trodde jag att det skulle kännas jobbigt. Men efterhand så är det bara väldigt härligt. För varje dag man går där, eller varje gång man ser det, så är det ju, man blir man påminn hela tiden. Så att då känns det på något som att hon är nära. Fast det var inte liksom.
1: Mitt upp det här, när Stella var sjuk och det, mm. så blev ju du gravid. Ja, Stella var åtta månader som blev jag var gravid.
3: Med en liten lillebror. Mm. En liten Hugo. Som också, det var ju det jag säger också för att vänta på sig om han var frisk eller inte. Då vi valde att försöka liksom på egen väg. Då vi har 25 procents risk att barnet blir sjukt med den sjukdomen som snälla har. Men det visade sig att han var frisk. Och vi fick reda på att han var frisk bara någon dag innan Stella somnade in. Så att det var ju verkligen som att hon kände på sig att nu är allting okej. Okay, liksom. nu, nu blir allt bra. Så att hon kan släppa taget då. Så det känns liksom otroligt fint i efterhand när man tänker på det så. Så att idag har vi en hug och som är två år. Och ibland kan man bli så, vad ska man säga? Men Att man brottas med sina egna tankar för att livet man levde med ställen när vi bara hade ställa, var ju så annorlunda. Nu lever vi i det svenska och livet. Som alla de jag mötte nere i köpcentrumet gjorde. Och hur liksom annorlunda det kan vara. Nu när man själv är inne i den här karusellen med att lämna och hämta på förskola. och Man själv jobbar heltid och man liksom ska brottas som allt vad det innebär. Mot hur man vet hur det kan se ut. Eller när man åker och på på är det där folk liksom fortfarande där Eller liksom folk som har kommit till den bubblan lever i den bubblan. Samtidigt som man är ju tacksam på ett annat sätt- över att ha fått ett, ett barn Eller i alla fall ett barn som inte har en dövande sjukdom. Mm.
1: Hur var det att vara gravid med Hugo?
3: Det var ju oroligt. För att man visste ju- att det fanns så mycket mer ute. Av allt man har sett. Och allt man har lärt sig. Under det året med Stella. Samtidigt som- när vi fick reda på att han- var frisk i magen till att han började röra sig i magen. Hur, hur annorlunda det faktiskt var. Jag kommer ihåg att jag flera gånger tänkte så här: Okej, okay, men det var så här det skulle kännas. För att efterhand då såg jag att Stella inte alls egentligen rörde sig i magen när jag var gravid med henne. Så förmodligen var det så att hon var sjuk redan i magen. Mm, eller i alla fall troligt väldigt svag.
2: Mm.
3: Och det blev en helt annan graviditet nu. Ja, Ställa fick ju havenskapsförgiftning ganska tidigt och väldigt högt blodtryck. Hugos var ju precis liksom felfri. Vilket också får mig att tänka så att jag fick ju säkert avunderskapsverkning för att han var så sjuk. Det var ju säkert min kropp att säga att någonting är fel.
2: Men det vet du inte, det är ingen läkare. Nej, någon. alltså
3: vi har ju pratat med läkaren om det. De säger att det kan vara så, men det kan ju lika väl vara så att jag bara mm. fått det för att ibland får man det. Mm.
1: Men med Hugo hade jag ju inte ens ett blodtrygg. Och det brukar väl vara så om man har den första graviditeten så är det ganska lätt att det blir igen liksom. Ja men, precis,
3: att, men då har man ju tendens för högre blodtryck. Ja.
1: Pratar ni mycket om ställa med Hugo?
3: Alltså han är fortfarande så pass liten men vi försöker benämna med bilder liksom att, sådär, att det är stora syster och lite sådär. Men det känns inte riktigt som att man har medvetenheten kring det. Men vi, men vi försöker ändå, att liksom om man pekar på en bild liksom så förklarar vi att det är ställa och liksom sådär. Hon är din stora syster men hon är i himmelen Och så där får hon vara sjuk så där. Sen springer han och leker med annat så, Men ja. vi försöker Är det något annat
2: som ni gör För er skull För att liksom få ställa mig i
3: vardagslivet Nej vi försöker Att alltid gå till minneslunnor Och tända ljus och så på de här speciella dagarna Typ julafton Hennes vörelse dagarna bort, liksom, och, så, och sen liksom försöker jag ändå gå dit Titt som det Men framförallt de dagarna vi har satt upp lite bilder hemma som typ en minnesvägg och sådär. För att man hela tiden ska bli påmind. Och lite sådana saker. Men inte annars så jättespeciella saker.
1: Era anhöriga pratar de om ställa och sådär?
3: Jo men ibland. Ibland blir det liksom sådär. Ja typ och ställ som tänker om hon hade varit här nu. Eller liksom sådär.
1: Men inte jättemycket. Och då får, ni får inte så mycket frågor så längre heller?
3: Nej. Inte jättemycket fråga. Samtidigt, det ser jag samma sak att andra hållet. Typ så här, ja, den här är till Kalle, sofia Hugo, och Hugo. Det är flera gånger jag kan vara så här. Om ställer då. Hon är faktiskt också en del av den här familjen. Mm. Lite så att ibland blir det som att hon kanske inte riktigt bort. Eller att man kanske står som den andra personen. Inte vet om det är känsligt. Ska man skriva dit? Ska man inte skriva dit? Men du vet så.
1: Som du fick önska, hur skulle det vara då?
3: Att hon alltid nämndes. Mm att hon är en del av vår familj, men hon är fortfarande vårt barn. Mm. Även om hon inte är här fysiskt. Liksom.
2: Har det varit många gånger som du har fått frågan om hur många barn du har?
3: Ja, och det har tagit mig extremt lång tid att hitta liksom vilken mening eller liksom vilken fras man egentligen ska använda sig av för att det ska låta bäst, eller liksom att, som ska kännas mest bekväm i mig själv. Ofta så svarar jag alltid så här att ah, jag har två barn. Men jag har en i himlen och en här på jorden. Och då blir alla, åh, åh, så Gud om ja, du vet, som, som alla reagerar. Ja, hon var väldigt sjuk så hon blev bara ett, säger jag då så här. Sen hör jag, hur går han i två? Och oftast då så brukar jag inte vara så mycket mer med det. Ofta så ser man att typ folk vill fråga någonting och då brukar jag alltid säga så här: Det är bara att fråga om det är någonting du undrar över för att det är inget, inget direkt tycker är jobbigt att prata om. Och jag vet att man kan få mycket funderingar för att det är mer ovanligt att man träffar någon som har ett, ett barn som dött för att i andra folks världar så dör ju inte barnen, men i min värld så gör ni det. Så då kan det ta och ta och sen när man typ stöter på varandra igen eller om det är något sådär, då kan frågorna liksom kan ploppa upp. Men
2: är det något som du tycker är extra jobbigt att prata om? Eller få frågor om?
3: Nej, det är väl i så fall det här mer med typ folk som man kanske inte känner jättebra som så här vill ni inte ha en till då? Eller sådana där saker. Och man bara, jo det är väl klart att jag vill det. Det är väl klart att jag vill ha ett levande syskon till Hugo. Men det är inte bara att ligga lite och hoppas på det bästa. Eller så, jo det är ju att hoppas på det bästa men det är, man har ju fortfarande väldigt mycket man ställs inför. Att det är inte bara att bli gravid till att liksom klara de här missfallsveckorna utan det ska visa sig genom ett oskönt moderkaksprov att och några mer dagar så väntar att det är friskt. Och om det inte skulle visa sig att vara friskt så har vi sagt att vi aldrig vill sätta ett barn med den sjukdomen till världen igen. För att jag vill inte sätta ett barn som ska leva för att dö till världen. Och då ska man ju avbryta det och det är ganska sent. Och det måste man ju också liksom ta ställning till och vara beredd på att göra. Om man väljer att försöka på egen hand såklart. Så det kan ganska jobbigt för att då blir det ju ganska mycket som man måste prata kring- men annars är jag nog ganska liksom öppen att um, få får fråga och då har jag mer sagt att är det någon dag som jag tycker jag är så dålig dag eller om det är någonting jag tycker är jobbigt och får jag hellre säga till um, än att folk ska gå liksom trippa runt på
1: tårna och känna sig obekväma och inte veta vad de ska säga utan fråga bara När ni fick Hugo mm. var det många som typ sa till er att ja men nu är det bra Typ så. För jag har fått liksom bilden av att det är många som tänker att ja, ah, men nu har de äntligen fått ett levande barn. Så nu är allting...
3: Nu kan de gå du, vidare. Tyst vid att det är plåster på såren. Ja. Så.
1: Nej, inte riktigt.
3: Det var mer åt andra hållet. Att typ när vi levde på lilla E. Eller folk som redan hade skaffat en till. Men hade ett allvarligt sjukt barn. Det var typ det som gjorde att vi typ vågade satsa att skaffa Hugo. För de var så här typ... Om det är någonting som har typ känns bra så är det att ha fått ett friskt barn efter det sjuka barnet. Och det stämmer verkligen. Det är ingen plåster på såren, men det gör det lite enklare. För att hela den här sjukprocessen så var ju alla tankar typ så att det var inte så här det skulle bli. Det var inte så här det skulle bli. Och sen när man fick ett friskt barn så är ju det helt krävande på ett helt annat sätt. Också jättetunt för att det möts av andra saker. Men det är fortfarande så här, det var så här det skulle bli. Och det är ändå det känns ändå skönt. Men, jag kom, eller liksom jag och Kalle som familj, det kanske ni också kan relatera till, vi kommer alltid vara den familjen som har ett dött barn. Mm. Vi kommer alltid vara de där som har ett barn. Och det är ju inte så kul. Heller, alltså, egentligen så skiter jag väl tusen i det så. Men man kommer alltid vara dem. Som det är om liksom. Ja, men precis, typ är säga vad de har faktiskt ett barn när man
1: bara. Ja, fast jag fortfarande håller med nu. Jag tänker också... Jag antar att ni hade en del saker till, till ställa. Mm. Hur gjorde ni med dem? Alltså jag tänker så jag fick Hugo vissa saker? Eller hur har ni gjort liksom ja, där? För,
3: först var jag ju skeptisk till att jag ville bara bort allt. Men jag var inte liksom villig att slänga eller sälja någonting. Utan det har kommit med tiden. med att vi liksom måste av vissa saker som vi inte använt. Eller... Skämt mer till någon som är, jag har behövt det mer. Typ kläder och sånt har det varit lite jobbigt. De ligger fortfarande på vinden. Så där, vissa saker har vi använt till huvud Så det har varit lite både och.
1: Jag tänker att man ställs ju inför rätt mycket liksom, med det också.
3: Verkligen. Samt, alltså, vissa saker köpte vi nytt också. Inte, alltså, jag hade nog egentligen kunnat lära mig att använda det. Vi Men jag kände, för varför ska jag behöva det? Om vi kan köpa typ en ny barnvagn eller ett nytt bilbeskydd, kan vi inte bara göra det då? Så vi slipper det. För då blir allting bara nytt. Och då kändes det skönare, eller det kändes som en styrelättnad att inte behöva ställa sig inför det. tyckte jag Samtidigt som vissa saker var ju typ så här. nej men den här vill jag använda. Så för den ville man liksom att Hugo skulle få erva eller något sånt.
1: Mm. Och det jag tänkte om du hade typ någon så här särskild typ gosedjur kanske som Stella hade som det var så här ja ah, det här vill jag verkligen att... Hugo's Nej, det var ju, hon hade ju mer filtar typ som hon hade.
3: Eh, som vi alltid typ virade runt henne och lite sådär som Hugo använt när han var yngre. Mm. Eh, men det är väl det som han
1: haft. Som kändes liksom viktigt för, för mm. er att han...
3: Jag kommer ihåg att vi försökte ha typ samma alltså typ så BB-filt till Hugo som han med Stella och lite sånt här. Och det känns ändå mysigt. Men att ändå alltid liksom... Det vart ju ändå liksom ställa saker var ju ändå väldigt mycket rosa. Vi kanske inte ville använda allt till Hugo och så. Inte för att det är rosa-blå så. Men att det blev ju ändå lite liksom, mm. särskilt på det äh. sättet.
2: Du nämnde lite tidigare att ni ibland är ni på Lilla E. Mm. Hur känns det att vara där utan ställa?
3: Jag tycker det känns bra. Jag tyckte egentligen inte att det kändes konstigt att åka tillbaka första gången efter när det var varit bort heller.
1: Um. Hur fort kommer ni tillbaka dit?
3: Jag kommer inte ihåg var det typ en vecka, var två veckor, var några dagar. Alltså det var ändå relativt fort. Mm. Det har varit en sån neutral plats och ändå en sån liksom stark plats. Som har varit så positiv för att man har fått så tråd mycket hjälp. Och av den anledningen tyckte jag väl inte att det var jättejobbigt. Sen kändes det ju konstigt för att nu kommer jag ju inte hit för att bo här. Nu när jag är där så är jag ju bara gäst. Annars har vi gått runt där som man är den som verkligen bor där. Och så är det inte nu. Nu åker man dit och så hänger man i köket typ. Eller ja, men, ja gör
1: sådana där saker. Och sen åker man liksom hem. Det är ingen som pissar om mig på samma sätt. Nej, nej, jag kommer ihåg när vi var där. Alltså när jag var där i början. Efter att mm. Sally hade det Och vet, när de här klockorna började pipa. eller rum, mm. det, Alltså jag blev så stressad. För varje gång jag inte hade Sally hos mig. Alltså då när vi mm. bodde där. Då var jag ju så stressad. För ah oh, gud var i vårt rum? Och, mm. Så det satt i ganska länge kom jag ihåg. Att man liksom tittade. Ah oh, är det vårt rum? Nej det var inte det. Typ. Men det behövde ju inte jag bry mig om sen. Nej men som sagt som sitter i igen. Mm. Du tyckte jag var helt knäpp som kom mm. tillbaka.
2: Jag tyckte du var jättekonstig. Ja.
1: Jag kom ju tillbaka. Mm. Ja, två veckor efter och hälsade på dig.
2: Mm. Ja, för då var ju vi där med Ture. Mm. 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 Och jag tänkte att, nej men gud, jag skulle inte orka vara här utan Ture. Men jag har ju varit där och är ju det också nu. Och jag tycker att det är så fint att vara där, för de, de lärde ju känna Ture. De, ja, de är ju som en familjemedlem.
3: Mm. Jo, men det var så när vi, vi var tillbaka på minnesdagen året efter. Nej, nej vi var tillbaka och hälsade på en annan familj först. Och då hade vi med oss och det var ju Hugo liten. Det var typ under sommaren, hur var kanske två månader. Och hur vi möts av personalen som typ tar Hugo ifrån oss och du vet alla börjar typ lipa för att de blir själva blir så emotionella mm. och lyckliga för den skull. så alltså det kändes så viktigt. Mm. Eh, till att typ sen tog ju de Hugo som de tog ställe och vi brydde oss inte fast Hugo bara var liksom en månad. Mm. Eh,
1: fast man är så bekväm. Mm. Ja det säger verkligen något om hur trygg man är där. Mm. Så det var jättehärligt. Känner du vad att du har liksom fått tillräckligt med stöd av, av nära och kära. Eller är det någonting som du kanske hade velat ha mer av? Alltså det är väl klart att man alltid vill ha mer förståelse.
3: För att jag tror att det är otroligt svårt för dem. Att ändå sätta sig in i, alltså i den här formen av situation. Alltså ingen som har suttit i samma situation tror jag egentligen kan förstå. men jag själv vill ha liksom lite mer sympati, förståelse eller jag vet inte vad. Men... Det är ju svårt. För att det är ju som skevvärd. Så att. Alltså det finns ju liksom inte att jämföra med någonting annat. Men det tror jag att man liksom generellt vill ha. Men sen på vilket sätt. Eller hur. Eller jag så, ja, Vad det egentligen innebär. Eller vad folk egentligen ska säga eller göra. Det, det vet jag inte. Nej. Så. Men alltså vi har ju alltså. Vi har ändå fått otroligt bra stöd från Lille E. Uh, och vi har ändå ett väldigt bra kontaktnät, så jag tycker ändå att vi har varit väldigt beskyddade på det sättet. Tycker jag. Jag
2: tror att du nämnde tidigare också att du upplevde att du fick väldigt bra hjälp inom sjukvården också. Mm. Alltså
3: utöver det Verkligen. Ja. Jag har en väldigt liksom professionellt bemötande. Och ändå att man har blivit hörd som förälder, och att man de, när det har varit så pass allvarligt som jag ändå frågat oss typiskt: Vad vill ni? Eller liksom, alltså, det här anser vi, men vad känner ni? Vill ni göra det här? Tycker ni att det här känns rimligt? Eller ja, så, sådana där saker. att Vi har verkligen varit i samrådan med oss. Och det är ändå känns bra för att man har känt sig delaktig. Man har fortfarande fått känna sig som en förälder. Ja, för det blir ju
2: konstigt att vara förälder till ett så sjukt barn. För man blir ju nästan en vårdpersonal själv. Ja, gud ja. Men är det någonting som du ångrar? Att du typ inte gjorde? Det, eller gjorde?
3: Nej. Inte vad jag vet. Eller det var väl att jag kanske inte litade lika mycket. Alltså att jag inte bara litade på min instinkt från början. När jag visste att någonting var fel. Men samtidigt, vad skulle jag ha gjort? gått in och sagt, tjena, jag tror att någonting fel på henne. De hade ju trott att jag hade dem huvudet. För ingenting hade ju inte riktigt hänt. liksom. Nej. Mm. Och i efterhand,
2: hade du kunnat bli någon skillnad? Ni hade fått hjälp snabbare, men nej, jag tänker på... Nej.
3: alltså det vet jag att läkarna sa till oss att det spelar ingen roll om ni hade kommit in för två veckor sedan eller om ni kom in om två månader. Det hade inte spelat någon roll. Utfallet hade det varit detsamma. Ja, och det finns ju inget botemedel och det finns liksom ingen läkemedel på något sätt som liksom bromsar eller någonting sånt utan sjukdomen har sin process och det kan gå långsammare, det kan gå fortare och man sitter där man sitter. Har ni träffat något annat barn med samma sjukdom? Nej. det är väl kanske något jag ångrar då. Att jag mm. önskar att jag hade hittat någon med samma form av sjukdom som man liksom hade kunnat ha en parallell till eller ha någon att bolla med på ett annat sätt. Jag har hittat familjer eller personer med liknande sjukdomar. Mm. Där barnen går på typ samma med mediciner och sjuk alltså anfallen och sånt ser väldigt likadana ut och att de ser lite likadan ut, men det är fortfarande skilt sig i grundsjukdom så att säga.
2: Jag tänkte på en grej tidigare när vi pratade. Att du sa att det kunde vara så att när man lyfte upp ställa eller tog en, att det kunde leda till några anfall. Var ni liksom rädda för att hålla i
3: henne? Ibland så tyckte jag att det var jobbigt att hålla i henne för att ibland så kändes det som att det bara triggerade ännu mer. Ibland kände det som att jag bara, Nej, men det, är bara, det är bättre att bara låta henne ligga. Medan Kalle verkligen var betydligt mycket bättre på att bara hålla. Medan jag ibland tyckte att det gjorde det värre för henne. Han ville hålla
2: för han ville gosa
3: liksom. Ja, ja. han ville att hon skulle känna närhet hela tiden. Mm. Medan det var jag mer tillbaka. Eller jag säga. Men det kanske också var att, eller hade att göra med att jag var med henne mer. Att hon Kalle jobbade en del där i början. Så jag var ju med henne flera timmar på dygnet ja, och så. Men jag vet inte.
2: Du nämnde också att ni hade två låtar som var ställas låtar. Mm. Vill du berätta vilka det var?
3: Eh, vi hade en, det var som ett typ så här yoga relax, relaxation låt som vi hade. Det var en delfin sång. Var det den någon också lyssnade på i magen? Ja, den spelade vi mm. väldigt mycket innan. och Vi spelade väldigt mycket typ generellt hemma. När vi försökte luska fram om man hörde det eller inte. Eh, och sen hade vi den andra låten som vi spelade på hennes minnesstund och den heter Vintersång. En karolalåt av alla artister där ute. Jag gillar egentligen inte Carola direkt, men ja.
2: Om du lyssnar på den musiken nu, tycker du att det är jobbet eller?
3: Nej, inte direkt. Alltså karolalåten jo, kanske lite. För att det är karola
1: <laughs> Nej, det <laughs> inte för det är Nej. Nej, men
3: för in, alltså i texten Och hur vi relaterar till sången mm. Förstår
2: Tack så jättemycket Sofie För att du har varit här idag Och för att du har delat med dig
3: av Stellas historia mm, Tack för att jag vill komma Trots osta och lite hes hals alltså. Jättehärligt Och jättehärligt hos er Som det samma.